0: האוניברסיטה המשודרת, בשיתוף מיזם ווייז, מציגה המדען העירום, מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני, אחד על אחד מול קהל. והפעם, שיחה עם הדוקטור יובל טרור, דיקן בית הספר לתקשורת במסלול האקדמי המכללה למינהל, על מציאות נושכת, החיים בעידן הטכנולוגי. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: ערב טוב לכם, האורח שלנו הערב עשה את דרכו האקדמית בחוג לסוציולוגיה וזו אולי גם הסיבה לכך שאנשי המחשבים שהוא ביקש להציץ להם לתוך התוכנות, טענו כלפיו בהתחלה שזה לא השדה שלו אבל דוקטור יובל דרור יודע בדיוק מה הוא מחפש שם הוא חוקר את האופן שבו תוכנות מחשב משפיעות על חיינו החברתיים אם תרצו, את הפוליטיקה שמאחורי האלגוריתם אנחנו נדבר במפגשים הקרובים על המהפכה הטכנולוגית שאנחנו חיים בתוכה להתמקד באופן שבו מחשבים נותנים לנו ציונים, מנתחים את הבחירות שלנו, ויוצרים עבורנו סביבה ופרופיל חברתי שאין לנו דרך להימלט מהם. בהמשך נדבר גם על עיוותים נוספים, על פייק ניוז ועל דרכי השפעה על דמוקרטיות שחשבו שהן מתקדמות טכנולוגית, וגילו לתדהמתן שיש מי שמנצל את הקדמה הזו כדי לערער להן את המשטר. דוקטור יובל דרור הוא דיקן בית הספר לתקשורת במסלול האקדמי של המכללה למינהל הוא מסקר וחוקר את טכנולוגיות האינטרנט והמחשבים והערב הוא אוכלנו כאן במדען העירום סדרת המפגשים של האוניברסיטה המשודרת ומיזם וויז שנערכים כולם מול קהל בברים ברחבי הארץ הערב אנחנו בתל אביב, ב-TailorMade דוקטור וולדרור, אפשר להתחיל אחרי הקדמה הזאת, זה כל כך ארוך, קדימה, תשמע, אני חייב להגיד לך שבמפגשים מהסוג הזה יש סכנה מה היא? אני אגיד לך מה הסכנה אני חושב על זה שאנחנו המפגשים לאורך השנים שאנחנו עושים ויקשיבו למפגש הזה גם בעוד חמש שנים איך לדעתך אנחנו נשמע אז, כשנלהג על הנושא הזה של האופן שבו רשתות חברתיות משפיעות על החיים שלנו, זה לא ייראה אנכרוניסטי? כן, זאת באמת הבעיה
2: בכתיבה על הנושאים האלה. אתה תמיד שואל את עצמך איך זה ייראה עוד מעט, וזה באמת uh, בעייתי. זאת אומרת, העולם הזה מתקדם בקצב כל כך מהיר. אנחנו נדבר על כמה דוגמאות, ואני אספר לך שכשהתחלתי לכתוב את הספר שעליו אנחנו נדבר, הדוגמה עוד לא הייתה קיימת, ובסוף הכתיבה שאני מגיע אליה, אני לא יכול בלעדיה. אז כן, זה גורם גם לי קצת להרגיש לא בנוח, כי
1: באמת העולם הזה נע מהר, וזו אחת הבעיות אגב. אני חושב למשל זה שמזכירים טכנולוגיות למשל, שמזכירים שמות של אפליקציות טרנדיות, נגיד סנאפצ'ט. אני זוכר
2: שכשנכנסתי לבית הספר לתקשורת, זה היה ב-2010, סיפרו לי שרק לפני שנה, שנתיים... היה סמינר על Second Life. לא יודע אם מישהו זוכר את הדבר הזה, אבל ב-2006-2007 זה היה הדבר. זה היה איזה מין... זה היה זה... רשת חברתית. זה היה כן, איזה מין סביבה וירטואלית כזאת. שיכולת להיות אנונימי בטח משהו דיוק. כזה, אוקיי. בדיוק. היו בטוחים שזהו, זה עומד להיות האינטרנט הבא, ועכשיו אני אומר Second Life ומבטים אטומים. <laughs> <laughs> הם מביטים בי והם לא
1: יודעים מה אני רוצה מהחיים שלהם, זה היה ממש לא מזמן. אוקיי, okay, אז אמרת שאתה מחבר ספרים, חיברת שלושה ספרים עד היום, עכשיו אתה שוקד על הרביעי, ומה הוא אמור לעשות? הספר הזה <coughs> בעצם
2: עושה ניתוח אקולוגי, אבל אקולוגיה של
1: המדיה. למה ו... אתה משתמש במונח הזה אקולוגיה?
2: מכיוון שהגישה נקראת מידיה אקולוגי, זאת גישה שבעצם מאחוריה יש את הביטוי הזה שכולנו מכירים. של מרשל מקלואין, המדיום הוא המסר. ובעצם הטענה אומרת, בואו לא נסתכל על התוכן. למשל, בטלוויזיה יש יותר מדי אופרות או סבון, או יותר מדי ריאליטי, או... אנחנו מתמקדים בתוכן. עזוב את התוכן, בואו נסתכל על איך הסביבה פועלת, איך טלוויזיה עובדת, כי שם נמצאת ההשפעה האמיתית. אופן הפעולה של המדיה מטה אותנו לכיוון מסוים, לכיוון... פעולה מסוימת. הגישה הזאת נקראת אקולוגיה של המדיה מכיוון שהיא מבינה ש... אני אתן לך דוגמה, יש בשנים האחרונות בעיה עם הדבורים. הן נעלמות. Okay. דבורי הדבש נעלמות, לא יודע אם אתם יודעים, אבל שליש מהארוחות שאנחנו אוכלים מקורם בדבורי הדבש. הם אלו שאיפשרו את זה, שיש לנו את האוכל הזה. קח סביבה אקולוגית מתפקדת ותוציא ממנה רק את הדבורה וכל הסביבה היא אחרת לגמרי. עכשיו בואו נעביר את זה לעולם המדיה, קח סביבה אקולוגית מתפקדת שיש בה רדיו, עיתון וטלוויזיה ותוסיף לה פייסבוק או טלפון חכם, זה לא אותה סביבה פלוס פייסבוק, זה משהו אחר לגמרי. אז בעצם הספר הזה אומר, אוקיי, לפנינו אקולוגיית מדיה חדשה, שיש בה טלפונים חכמים ופייסבוק וטוויטר וסנאפצ'ט וטינדר וווייז
1: והמון המון דברים, איך נראה העולם דרך העיניים של הטכנולוגיות האלה? אז בואו נתחיל רגע במקום שבו זה מתחיל אצלך. יש איזשהו רגע שבו אתה זוכר שאתה יושב מול איזושהי תופעה ואומר לעצמו רגע, השדה הזה שקשור במחשבים הוא שדה שהוא בכלל נמצא בו משהו אחר? הוא תחום סוציולוגי שאני רוצה לחקור אותו? כן, אני חושב שאני יכול
2: להצביע על הרגע הזה. זה עוד שהייתי עיתונאי בהארץ ודיווחתי על איזושהי אה, ידיעה. הידיעה סיפרה על איזשהו ילד שהיה צריך לעשות עבודה לבית הספר התיכון על ההיסטוריה של שטרות של כסף. ומכיוון שהוא ילד ומכיוון שזאת עבודה בתיכון הוא רוצה לשרוק שטר של כסף ולהוסיף את זה לעבודה. נו, יש לו פוטושופ ובפוטושופ אתה יכול לתת הוראה לפוטושופ לסרוק, להפעיל את הסורק ואז אתה מעלה את זה ואתה מעצב את זה ואז אתה מדפיס את זה. הוא שם את השטר על הסורק, אומר לפוטושופ בבקשה תסרקי והסורק זז ואז מופיעה הודעה שאומרת על המסך ביצעת פעולה בלתי חוקית, על פי הכללים אסור לך לסרוק כסף אם אתה רוצה עוד מידע, הנה קישור לאיזשהו אתר, ו... אומר הילד הזה, רגע, אני לא מבין, בגרסה הקודמת של פוטושופ יכולתי לעשות את זה. ובגרסה הזאת, לא. פתאום פוטושופ מסתכל על מה שאני סורק ואומר, את זה כן ואת זה לא. ניסיתי להבין מה קורה שם ומסתבר שקונסורסיום של בנקים פנה לאדובי החברה שעושה את פוטושופ ואמר תראו באמצעות פוטושופ מזייפים שטרות של כסף ופתאום פוטושופ הפכה להיות אובייקט שבו מופעל כוח פוליטי מצד גוף של בנקים שאומר לך בן תשמע בגרסה הקודמת יכולת לעשות את זה בגרסה החדשה יש מרכיב שמסתכל על מה אתה סורק ואם אתה תסרוק משהו שאסור לך, לא ניתן לך. פתאום אתה מבין שהיצורים הדיגיטליים האלה הם הרבה יותר מסתם
1: נוסחאות מתמטיות. על זה אנחנו רוצים לדבר בחלק המרכזי של המפגש הזה, הנושא הזה של מתי הדבר הזה הופך להיות פוליטי. כי ביסודו זה מחשב, ביסודו זה אפס או אחד, ביסודו זה הדבר הכי ניטרלי שיש. הצ'יפ שיוצא מהמפעל באינטל אין לו הטיה פוליטית, נכון? או שגם על זה אתה חולק? האימ-אימה של ההטיה הפוליטית. אוקיי.
2: Okay. אתה יודע מה, אני לא רוצה לדבר על החומרה, אני רוצה לדבר על התוכנה. האלגוריתם של גוגל, זה שקובע שכשאני אה, מחפש איזשהו משהו, זאת התוצאה הראשונה וזאת התוצאה השנייה, ואתה אומר, זה אובייקטיבי. הוא בדק את הכל, זה הכי רלוונטי. גוגל מציגה לי את כל המציאות, ואז מסדרת אותה בהתאם למשהו הכי רלוונטי. אתה מסכים איתי על התיאור הזה עד עכשיו? היא עושה
1: בדיוק את מה שאני רוצה. <ש> 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 בדיוק
2: <ש> את מה שאני רוצה היא עושה. כן. Okay. אוקיי. No, okay. עכשיו בוא נתחיל לטפל בזה. קודם כל אני לא יודע אם אתה יודע, אבל שנינו נחפש את המילה מצרים בגוגל. אתה, מכיוון שאתה עיתונאי עם סכין בין השיניים, אתה תקבל המון המון ידיעות על מהומות במצרים. אני אכתוב את אותה המילה, מצרים, ובגוגל שלי יופיע חופשות ליד הפירמידות. עכשיו אני אומר רגע, זה אותו גוגל, אני לידך, שנינו ליד המחשב, שנינו מקבלים תוצאות. זאת אומרת גוגל, כבר אין גוגל אחת, יש מיליארדי גוגל. לכל אחד מאיתנו יש את הגוגל שלו, הוא מסתכל עלינו ונותן לך תוצאות שהוא חושב. שיתאימו לך, אבל מה זאת המחשבה הזאת שהוא חושב שהוא יתאים לך? קודם כל היא לגמרי לא ניטרלית, היא לגמרי לא אובייקטיבית. אני אתן לך דוגמה. כשאני גולש בסין ומשתמש בגוגל יש דברים שלא מופיעים שם, זאת אומרת זה כבר לא כל המציאות. בצרפת לא מופיעים לי מזכרות נאציות, זה מנוגד לחוק בצרפת. אם אתם תחפשו שם של סרט ותגידו להורדה בחינם גוגל לא תראה לכם אתרים, כי החליטה שהיא נלחמת בפיראטיות. כאשר היא בסוף השנה אומרת, אלה הם החיפושים הכי הכי פופולריים, אתם זוכרים את זה? כל שנה היא מפרסמת את זה. וואו, בר רפאלי, מקום שני. וואו, אוקיי. מה היא לא אומרת לכם? שהיא מנטרלת את כל החיפושים על פורנוגרפיה. הם במקום הראשון. כאשר גוגל בונה לנו את המציאות, ואני אומר, הנה המציאות, זו
1: לא המציאות. כמו שהיא, אלא זו מציאות שעברה פילטר. תשמע, אבל אתה ואני זוכרים את הימים לפני שהיה גוגל. יש לך מנוע חיפוש שמוצא באמת את מה שאתה רוצה. לפני זה היו כל מיני מנועי חיפוש, לא נזכיר את שמם, שהיית מקבל באמת חיפוש. כלום. פוץ. אז מה רע?
2: מה רע? אני אנסה להסביר מה, מה, מה. מה רע. קודם כל, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שמספרים זה דבר אובייקטיבי. אתה לא יכול להתווכח עם מספר. כולנו חיים בתרבות שבה למספר יש איזשהו ערך שעומד בפני עצמו, שאתה לא יכול להתווכח איתו, שנתפס בפניך כאיזושהי אמת מזוקקת. זה מדע? זה מדע, אתה אומר. נה. ובכן, בואו בוא נדבר רגע על מספרים. קודם כל, אני מאוד אוהב את גוגל, אני קשה לי לדמיין את עולמי בלי גוגל, בואו. אי אפשר היום באמת להסתדר בלי גוגל, ואגב זאת אחת הבעיות עם גוגל. אבל מספרים זה הכל חוץ מאובייקטיבי. הרי כשאני מחליט לדרג, הדירוג הוא לא אובייקטיבי, הוא לא ניטרלי. אני אתן לכם דוגמה. נעשתה אה, תחרות יופי באינטרנט שבמסגרתה נשים וגברים שלחו תמונות ומי שדרג אותם, מי שהחליט שהוא או היא הזוכה היה האלגוריתם. עכשיו, אלגוריתם קובע, אתה תגיד, זה אובייקטיבי, יש מדדים. אוקיי, מה הסתבר? שמשום מה, מבין 40 הזוכות, כי זה חולק לקטגוריות, מגיל לדגיל גיל וכן הלאה, היו רק שתי אפרו-אמריקאיות. ורק אסיאתית אחת. עכשיו, אתה אומר, זה כנראה אובייקטיבי, הם פחות יפים. זה, זה הרי ברור, נכון? לא, מה שקרה זה שהאלגוריתם <כן> כדי להחליט מיהו יפה ומי לא, עובר על מאגר נתונים מאוד מאוד גדול. אבל אם אני מכניס למאגר הנתונים פחות מדי שחורות, פחות מדי אסייתיות, התוצאה היא הטייה, והדירוג שאני מקבל הוא הכל חוץ מאובייקטיבי. והקסם הוא שזה יוצא
1: מוטה, ואז אני אומר, טוב, האלגוריתם אמר, זה בטח אמת. טוב, בסדר, אבל מראש עתקלנו אותו, מראש ביקשנו לעשות משהו ש... לא מתווכחים עליו, על יופי, הוא עניין של טעם וריח. אבל יש עניינים שבהם אנחנו צורכים את הרשת, שהם באמת עניינים מדעיים. כמו מה? אתה יודע משהו, קח את וייז, כן? אוקיי. אני יצאתי עכשיו מרמת החייל והייתי צריך להגיע לפה בשעה נתונה, ואני יודע שיבחרו עבורי את המסלול הכי מהיר. אין ספק, וייז עושה את עבודתו בצורה מאוד
2: מאוד יעילה. בכלל, אלגוריתם, אם תשאל אותו, תאיר אותו בבוקר ותגיד לו, אלגו, אלגו, מה אתה רוצה היום? <laughs> הוא יגיד לך, אני רוצה להיות יעיל. <laughs> זה מה שהאלגוריתם רוצה, להיות יעיל. אז האלגוריתם של ווייז הוא מאוד מאוד יעיל. איפה הבעיה מתחילה? שיש כל מיני יישובים בישראל, אני לא יודע אם אתם יודעים, זה נכון גם בישראל וגם בארצות הברית, שתובעים את גוגל. תובעים את גוגל בגלל וייז. הם תובעים את גוגל בגלל וייז, בגלל שווייז לא אכפת לה מהשכונה הקטנה שבה אתם גרים. והיא תפנה לשם חמשת אלפים מכוניות בשעה, אם זה יחסוך לכם דקה מחורבנת אחת. ולכן מה שקורה זה שהאלגוריתם, מכיוון שהוא כל כך יעיל, מכיוון שהוא עושה את עבודתו בצורה כל כך כל כך טובה, הוא רק מסתכל איך הוא משרת את המטרה שלי. ואם זה אומר שבשכונה שלכם אתם פתאום לא יכולים לצאת מהבית, הילדים לא יכולים לשחק ברחוב, איכות החיים הלכה לפח, זיהום האוויר עלה לשמיים, so be it. והעניין הזה שבעצם אלגוריתמים לא מסתכלים רחב, הם מסתכלים צר והם לא מתוכננים בשביל
1: להסתכל על ההשלכות הרחבות, היא בעיה חברתית. אני לא ראיתי בזה אבל פוליטיקה. לא ראיתי פוליטיקה בזה שהוא נתן עבורי את התוצאה המהירה ביותר. הוא באמת עשה את מה שאני מצפה ממנו לעשות.
2: אתה לא ראית בזה פוליטיקה כי כולנו התרגלנו
1: לראות ביעילות
2: ערך ניטרלי. יעילות זה, זה, זה דבר נורא ניטרלי. כן? אבל בוא נבנה ווייז שהמטרה שלה היא לא להיות הכי יעילה
1: לך, אלא להיות הכי יעילה למערכת. נו, אז זה כבר אתה פוליטי פה. אתה כבר מבקש ממנו משהו שהוא לא נועד לעשות. רגע, זה לא נועד לעשות,
2: זה תלוי במי שעשה אותו. אני אומר כרגע, הוא מסתכל על היעילות שלך. אבל עצם העובדה שאתה ואני יכולים לדמיין ווייז שפועל על פי היגיון אחר. זה אומר שאנחנו יכולים לקפל בתוך האלגוריתם את האידיאולוגיה שלנו, את הערכים שלנו. מה שחשוב זה שבשום מקרה Waze לא יכניס אותנו לשכונות קטנות, שלא יהרוס לאנשים את החיים. פתאום הערך הוא כבר לא יעילות, כי אני אגיע באיחור של דקה, אבל אני מעמיד ערך אחד שהוא יותר חשוב. אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שיעילות זה תמיד הדבר הכי ניטרלי, אבל ממש ממש לא.
1: אמרת שבסופו של דבר העניין הזה של מספרים הוא נראה לנו העניין הכי מדעי שיש, כן? כן? הם מסתכלים עלינו כעל מספרים?
2: או-הו, בוודאי. הרי מה זה אלגוריתם? בואו נדבר רגע על אלגוריתם. אלגוריתם נשמע נורא מדעי המחשב. לא תכנתתי אגב בימי חיי חוץ מ-10 פרינט יובל, 20 go to 10. זה היה כאילו פסגת היכולות שלי. אוקיי, okay, אז בואו לא נדבר במדעי... כי אני לא שם, אני לא שם. אלגוריתם, אגב, על פי ההגדרה... היא, אני הבאתי אותה איתי, אוקיי, סט של פעולות או הוראות מוגדרות היטב שנועדו לביצוע משימה. זה אומר בעצם שלכל אחד מכם יש אלגוריתם של איך אתם מצחצחים שיניים. תחשבו על זה, אתם מגיעים בבוקר, באיזה יד המשחה, שמאל או ימין? מורחים כמה, הרבה, קצת זה. יש אלגוריתם, יש אלגוריתם. לכל אחד מאיתנו יש אלגוריתם לאיך הוא מצחצח שיניים בבוקר. עכשיו אם אנחנו מסתכלים על אלגוריתמים באופן הזה, אנחנו בעצם מבינים שאלגוריתמים זה סט של הוראות של אם אז, אם אז, אם המון המון. ככל שיש יותר אם אז, אז האלגוריתם הוא יותר מסובך והוא יותר מורכב. אבל בסוף בסוף, אלגוריתמים הם יצורים מתמטיים. זה אומר שבסוף בסוף, בסוף כל אלגוריתם יוצא מספר, והמספר הזה הוא בדרך כלל ההסתברות שהתוצאה שאני נתתי היא נכונה. כלומר, בהסתברות של 90 אחוז הדרך שאתה הגעת מרמת החייל, זאת הדרך הכי טובה. ואם במהלך הנסיעה הוא עושה את החישוב הזה עוד פעם, ואומר, רגע. אז הוא אומר לך, מצאתם מסלול יותר טוב? מה זה מצאתם מסלול יותר טוב? זה האלגוריתם רץ, מצא תוצאה עם מספר בסופו. ואמר אני מעביר אותך לשם זה אומר שעבור אלגוריתמים מה שאנחנו זה לא יותר מסט של תופעות שאותם מרדדים למספר להסתברות כולנו הסתברויות בסופו של דבר ויש הסתברות של 98% שכאשר אתם כותבים בגוגל ארנולד שוורצלוישגר כנראה התכוונתם לארנולד שוורצנגר שאף אחד לא יודע איך לכתוב את השם שלו אבל גוגל תמיד יודעת לתקן מכיוון שבהסתברות גבוהה לזה התכוונתם ולכן אנחנו עבור אלגוריתמים
1: לא יותר ממספר אבל זה לא עשה לנו את החיים יותר קלים? העובדה שהסטטיסטיקה ככה עובדת, בודקת מה אנחנו צריכים. גורמת לגוגל לשלוף עבורי את התוצאות שאני באמת חיפה. אני חיפשתי את המהומות במצרים שכתבתי מצרים, לא חיפשתי טיול בפירמידות. ויש מקומות אחרים שבהם, אני יודע מה, סיפרו לי שיש דבר כזה שנקרא טינדר, כן? Yeah. Mm-hmm. סיפרו מת... לך. שמעת, כן, כן. שמעתי שמע לא... ש... שאתה מחפש yeah. תמונות, okay. ואני בוחר את מי
2: שאני רוצה לצאת איתו. Okay. בואו נדבר על טינדר. טינדר, למי שלא יודע, אפליקציה של היכרויות, ומה שעושים בעיקר זה מעלים תמונה. תמונה אחת, שתיים, שלוש, ואז הצד השני, האפליקציה מציגה בפניו תמונות, וימינה ושמאלה, ימינה ושמאלה, למי לבוא ניפגש, ומי ללך תחפש, כן? זו האפליקציה. הבעיה היא כזאת, אני לא יודע אם אתם, משתמשי טינדר נחמדים שכמוכם, יודעים שבעצם האפליקציה מדרגת אתכם. הם מדרגים אותך, הדירוג נקרא ELO, הם גנבו את זה מדירוגי שחמט. בכל אופן, איך מדרגים אותך, תשאל. ובכן, זה תלוי איך נראית התמונה שלך. הצטלמת עם הכלב, מלמעלה, מלמטה, עם חולצה, בלי חולצה, על הים, על הגג, בתוך החדר. יש כל מיני מדדים. ומעבר לזה, מתחילים לבדוק כמה פעמים אתה אומר להיפגש, 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 להיפגש. באיזשהו שלב מבינים שאתה רוצה להיפגש עם כולם, זה אומר שאתה ass hole, אז כאילו לא ממש נותנים לך ציון גבוה. ומה שקורה זה שבמהלך הזמן הדירוג הזה משתנה. זאת אומרת, נניח יש לי את הדירוג 7, מ עד 10. זה אומר שטינדר, היא תיתן לי קצת מ קצת משש מעט מתשע, מעט מחמש. זה אומר שטינדר... מחברת את היפים, המאושרים, הטובים והמצליחים, אלה שיש להם תשע ועשר, ואלה שהם למטה, היא נותנת להם את פשוטי העם. ואנחנו מסתכלים על טינדר ואומרים, וואו, היא באמת חושבת מי מתאים לי, מי זביביר! היא לא חושבת לא מי מתאים לי ולא מכלום, היא מדרגת אותך. והחלק הבעייתי, שאנחנו
1: לא יודעים למה. זאת קופסה שחורה. אני לא יודע מה השיקולים שלה, אם הייתי יודע. או אם היו נותנים לי אפשרות להשפיע על אותה קופסה שחורה, מה היה יכול להשתנות?
2: מה זאת אומרת, הייתי לוקח ציון 10 והולך להיפגש עם כל הכוסיות. מה זאת אומרת? כל אחד רוצה להיות מדורה גבוה, וזאת הסיבה, למשל, שגוגל לא מספרת איך היא באמת מדרגת את האתרים, כי אם היא תספר,
1: כולם ירצו להיות מספר אחד. אתה יודע, אני קצת נרגעתי, כי הייתי בטוח שתגיד לי פוליטיקה ותדבר איתי על אינטרסים, הדבר הראשון שתדבר איתי עליו... יהיה כלכלי. תגיד לי שהם רוצים לדחוף לי פרסומות, תגיד לי שזה הכל שיקולים מסחריים, שרוצים לנצל אותי. בעצם עכשיו אני איתך מדבר על זה בכלל עד עכשיו, או אולי זה טריוויאלי בעיניך. איפה הסכנה בכל מה שאמרת לי עד עכשיו? בואו נתחיל לדבר על כסף. גוגל
2: ופייסבוק, אלה הן מכונות שיש להן רישיון להדפיס כסף. הן מונופולים מהסוג שלא הכרנו בעבר, והן מכונות של מזומנים. אז איך הן עושות את הכסף? פרסומות. פרסום. אוקיי, okay, אבל הן צריכות לגרום לי איכשהו לראות את הפרסומת או להקליק עליה. זאת אומרת, בסופו של דבר, בסופו של דבר, כל מה שאתם רואים בפייסבוק לא נועד לגרום לכם מצב רוח טוב. היא לא פייסבוק, היא לא באמת אוהבת אתכם, לא באמת חושבת עליכם, היא לא באמת דואגת לכם. כמו שאומרים, אם אתה לא משלם על המוצר, כנראה שאתה המוצר. פייסבוק רואה בנו את המוצר, היא מוכרת אותנו. פייסבוק היא מכונה שמטווחת בתשומת לב. היא לוקחת את התשומת לב שלנו ומוכרת אותו למפרסמים. והיא עושה את זה בין השאר, תופים, 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 אלגוריתמים. הרי האלגוריתם שלה הוא זה שמסדר את הניוזפיד שלנו. הוא זה שמחליט מה למעלה, מה למטה, מה באמצע. איך הוא מסדר? ובכן, אנחנו כבר יודעים את התשובה על זה. הוא מדרג. הוא מדרג. יש שם אלגוריתם דירוג שמחליט מי למעלה, מי למטה. יופי. מהם מה השיקולים של אלגוריתם הדירוג? השיקולים הם מה שימשוך את תשומת הלב שלנו. תזכרו, זה אלגוריתם, זאת חברה שמטווחת בתשומת לב. היא רוצה שנישאר שם כמה שיותר זמן. מה גורם לנו להישאר בפייסבוק כמה שיותר זמן? הקצנה, פחד, זעם, כעס. אנשים שמרגיזים אותנו. אנשים שמפעילים אותנו, הם מפעילים אותנו לא בגלל שאנחנו הש... אנשים עצבניים, הם מפעילים אותנו כי כך אנחנו בנויים. אנחנו בנויים ברמה הכי... אבולוציונית שאם לוחצים לנו על הכפתורים הנכונים אנחנו מגיבים והתוצאה היא מה שאנחנו רואים היום פירוד והקצנה ושיח מאוד מאוד רדוד זה לא מקרה שאנחנו רואים את התוצאה הזאת,
1: והסיבה בסופו של דבר בין היא כלכלית. הסיבה כלכלית מאוד קל לי להבין. מאוד קל לי להבין שמוכרים לי פרסומות דרך האתרים, אלא אני רואה את זה, אנשים אפילו גם כן יודעים להגיד דבר שאנחנו לא יודעים אם הוא נכון או לא נכון, שכשהם מדברים ליד הטלפון שלהם והאפליקציה סגורה, הוא יודע להקשיב להם ולמכור להם פרסומות. נשאיר את זה ברמת נכון או אגדה אורבנית. אבל יש מקומות שבהם הדירוג הזה... משמש לאינטרסים אחרים שאני לא מכיר אותם? בהחלט. בשנת 2007,
2: אם אני לא טועה, או 2008, נעשה בארצות הברית בדיקה כמה סולמות דירוג יש. דירוג של צרכנים. כמה יש כאלה? מצאו 27 סולמות כאלה, שמדרגים צרכנים. איך אתה בתור לווה? איך אתה בתור כזה שמשלם על מכונית? האם תחזיר את ההלוואה? 27 סולמות. היום יש אלפים, אלפים של סולמות שבודקים האם אתה גבר או אישה, איפה אתה גר, כמה ילדים, נשוי או לא, האם אתה מנגן על כלי נגינה, האם אתה הולך לשיעורי יוגה, איזו מוזיקה אתה אוהב, המידע מגיע מכל מקום ובסוף יש ציון. אני אתן לך דוגמה לאחד המקומות שבהם הציונים האלה, זה באמת קצת מפחיד. בית משפט מגיע פושע. הוא הורשע כבר. אנחנו יודעים שהוא פרץ לבית, ועכשיו צריך לגזור את דינו. עכשיו אנחנו יודעים לשופטים יש איזשהו טווח, הם יכולים לתת לך עבודות שירות או חצי שנה שיומרו לעבירות שירות, אני יכול לדחוף אותך גם לחמש או שש שנים לכלא. איך שופט מחליט? ובכן היום בארצות הברית, אה, בהרבה מאוד מדינות, זה עדיין לא פדרלי אבל בהרבה מאוד מדינות בתוך ארצות הברית, השופטים מצוידים בדוח. הדוח הזה קובע מהי ההסתברות שהאדם שנמצא מול השופט יבצע פשע כאשר הוא השתחרר מבית הכלא. אם ההסתברות היא מאוד גבוהה, כדאי להשאיר את הפושע הרבה זמן בפנים. אם ההסתברות היא מאוד נמוכה... אין טעם להשאיר אותו בפנים, הסיכוי שהוא יפשע שוב הוא די נמוך. מי שמבצע את ההערכה הזו אלה הם אלגוריתמים. האלגוריתמים מסתכלים על הפרופיל שלך, מי אתה, מה אתה, בן כמה אתה, האם היו לך פשעים בעבר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ואז מסתכל על מאות אלפי מקרים אחרים, ואומר כשאני מסתכל על מאות אלפי מקרים אחרים, אני מוצא שבהסתברות של... והוא מוציא מספר. עכשיו, יש פה תחזית לאדם שיבצע פשע שהוא עוד לא עשה כי הוא עדיין נאשם בגלל הפשע הראשון ומהי ההסתברות שהוא יעשה משהו כשהוא ישתחרר מהכלא וזה בכלל לא קשור אליו זה קשור לסטטיסטיקה של אנשים אחרים
1: בסדר אבל אתה יודע יגידו לך עושים את זה גם ברפואה ועושים את זה גם היו ועדות מסוכנות שנותנות דוחות כאלה לבית המשפט יש מקומות שבהם מעריכים אותי על פי אותו אלגוריתם של פייסבוק על פי הצפייה שלי ברשת. אני אתן לך עוד דוגמה.
2: יש חברה בשם hire view, יש לה אפליקציה. זאת אפליקציה שעוזרת ברעיונות עבודה. הרי כולכם מכירים את זה, או שולחים קורות חיים, המון 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 קורות חיים, המשרדים מקבלים המון קורות, והם צריכים עכשיו לראיין את כולם. החברה הזאת נותנת שירותים לחברות שצריכות לגייס אנשים, והיא אומרת להם את הדבר הבא, במקום שאתם תקבלו את קורות החיים ותראיינו את כל האנשים, זה מעייף, זה מעצבן, זה משעמם, תעזבו. אתם תבקשו מהאנשים לצלם את עצמם באמצעות האפליקציה, והם יראו כמה שאלות שהם צריכים לענות. מהי הקריירה האידיאלית עבורך? ובכן, אני תמיד רציתי להיות איש מכירות שמוכר שטיחים, <laughs> האם אתה תהיה מוכן? כל מיני, חמש, שש שאלות כאלה. אף אחד לא יראה את התשובות. אין אדם שרואה את התשובות. מאחורי יש אלגוריתם, האלגוריתם הזה מנתח את תנועות העיניים, הפנים שלך, ואז הוא מסתכל על העובד הכי טוב אצלך בחברה, שגם מצטלם, והוא אומר, יש פה סיכוי של 95% שהאיש הזה הוא... זה פאקינג מפחיד ברמות אחרות. אני רוצה בן אדם בצד השני. אני רוצה מישהו שיסתכל לי בעיניים ואני אגיד לו, אבל תשמע, אתה, אנחנו לא מכירים, אבל אני ממש טוב במה שאני עושה. בוא אני אספר לך קצת עליי, והתרחש משהו בינינו ברגע הזה שבו אתה פוגש אדם נוסף. זה הולך והתוצאה היא בסופו של דבר מה שחנה ארנט אמרה, שלטון של אף אחד. בירוקרטיה מוחלטת שבה אתה לא פוגש עוד אנשים, אתה פוגש רק כללים וחוקים ומספרים והם
1: מוציאים לך איזושהי תוצאה. אני לא בטוח שאני רוצה לחיות בכזו חברה. בוא אני אספר לך איפה אני חי מבחינת רשת חברתית כביר. הכי ענפה שלי. זאת אפליקציה שלא עלתה לי כסף, שלא מוכרת לי פרסומות, שאני מדבר בה רק עם מי שאני רוצה לדבר. לא יודע אם אתה מכיר אותה, אני קורא את וואטסאפ. Mm-hmm. יש לי שם קבוצות, יש לי שם... חברים, ואיתם אני, איתם אני מדבר. ניצחתי את
2: המערכת. חצי ניצחת את המערכת, אני אגיד לך למה. מכיוון שוואטסאפ... היא לא ווטסאפ, ווטסאפ היא פייסבוק. היא נרכשה תמורת מיליארד דולר, ארבעה מיליארד דולר, מי סופר, יש להם כסף יותר מלישו. ומה אכפת לי? הבעיה היא שהמידע מתחיל לעבור ממקום למקום, ובעצם כאשר אתה כותב משהו בווטסאפ זה עובר לפייסבוק, מפייסבוק זה עובר לכל המפרסמים, שהרי את זה היא מוכרת. המידע הזה עובר ממקום למקום. קשה
1: מאוד לדפוק את המערכת. אז תשמע, אולי הדרך לדפוק את המערכת זה שתקום איזושהי חברת תוכנה שתציע לך תמורת סכום פעוט משהו שיפלטר את הדברים האלה. איזושהי טכנולוגיה שתאפשר לך גם ליהנות, כי הרי אין ספק שהדברים האלה גורמים לנו הנאה בחיים וגם לא להסתכן. יש דברים כאלה? מעט מאוד, והסיבה
2: היא שהמודל העסקי של האקולוגיה החדשה הוא פרסום. כמעט כל החברות שעליהן דיברנו פה עכשיו ווייז וטינדר ופייסבוק וטוויטר וסנאפ צ'אט ואינסטגרם ווואטסאפ וכל החבר'ה האלה לא לוקחים מאיתנו אגורה והם כולם בנויים על פרסום. אם אני בנוי על פרסום זה אומר שאני צריך להכניס אותך לסביבה שבה אני לוקח ממך כמה שיותר זמן, כמה שיותר נתונים, אני מוכר אותך למפרסמים ולכן התוצאה היא שמאוד מאוד קשה למצוא שירותים שבהם זה לא קורה. מה שמעלה שאלה נורא מעניינת, האם אתם הייתם מוכנים לשלם דמי מנוי של חמישה דולר בחודש, אבל בתמורה פייסבוק הייתה עובדת בשבילכם, ולא בשביל חברות הפרסום. היא הייתה מסתכלת על מה עושה לכם טוב, ולא על מה יעשה לחברות הפרסום טוב, היא הייתה עובדת בשבילנו, יש יותר ויותר מחשבה על זה שאם רק נשנה את המודל, את המודל העסקי, אולי נקבל שירותים
1: שיתחילו לחשוב עלינו. דוקטור יובל דרור, אל תלך לשום מקום. <laughs> אנחנו נפרדים עכשיו מהמאזינים שלנו בגלי צה"ל, הם ישובו לשמוע אותך בחלק השני של המפגש הזה שישודר בשבוע הבא, ובינתיים אנחנו נשארים כאן בבר בתל אביב, ועד הפעם הבאה נגיד לכולם לילה טוב. לילה טוב.
0: האוניברסיטה המשודרת, המדען האירופי. בן שני, שוחח עם דוקטור יובל דרור, דיקן בית הספר לתקשורת במסלול האקדמי המכללה למינהל, על מציאות נושכת, החיים בעידן הטכנולוגי. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורך ומפיק, נחום וולברג. מפיקה ראשית, יובל שילר. ביצוע טכני בני יהודאי ויאיר בשן, עורכת הדיגיטל נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה משודרת.